0: Oi, mais um podcast. Pode, quase tudo com amigas. E esse é o 21 primeiro episódio. No dia
1: 27 de setembro de 2020. Eita, ano bom, hein? E estamos comemorando o quê hoje? <risos> Então, dois anos. Dois anos de
0: podcast. E vamos começar, então, a nossa terceira temporada de Pode Quase Tudo com Amigas, hein, Debbie? Parabéns. Mas olha, tem muita coisa boa aqui, porque a gente está começando, na verdade, de uma maneira bem diferente. Estamos as duas juntas, juntinhas, aqui na minha casa, em São Paulo, Isso. fazendo esse podcast para vocês. São Paulo!
1: É isso aí, num calor daqueles. Cara, eu saio do Rio de Janeiro porque é quente, quero pegar um fresquinho em São Paulo. E o que que se apresenta pra mim? 33 graus agora, dia 27 às 20
0: horas, mais A... ou menos. Agora, 20 e, 30, 20, 20 e 30. 20 e 30, então, 20 e 30 é 30 graus. Mas de tarde tava 36. Então, é isso. A gente trouxe a pessoa do Rio para cá para a pessoa sentir calor, tô suando. <risos> <risos> Ó, gente, eu vou aqui me apresentar. Vocês não estão me vendo, mas a verdade vocês podem ver, gente, porque ontem a gente fez um vídeo rapidinho contando que a gente ia fazer um podcast hoje, o primeiro da terceira temporada. Então, eu sou a Vivi, Vivi a tá e eu sou a Débora. Débora. Débora os tem. é isso, para vocês não confundirem quem é quem. Eu sou a Loura.
1: E eu sou a Morena Ruiva. É, mas
0: está mais para Ruiva, no caso, ah, né, amiga? Ah, misturadinho. É isso. E a gente vai falar para vocês hoje. O tema é um tema muito reflexivo, muito interessante, que a gente, ultimamente, tem conversado bastante sobre ele. Qual é o tema mesmo? Hoje é solidão e solitude. Perfeito. Será que a gente sente solidão? Será que a gente sente solitude? Quando é que é que a gente está sentindo solidão e solitude? Uma coisa tem a ver com a outra? São tudo, é tudo junto misturado ou são duas coisas totalmente diferentes? E aí, Debbie, o que, que você acha nessa introdução? Como é que você introduziria,
1: por exemplo, a solidão e a solitude? Então, é, eu acho que solitude é você estar só, mas eu não vou pegar nenhuma definição de... de, de... Definição técnica não, tá? Vou falar da minha orelhada aqui. <risos> <risos> Como é o nosso podcast, é tudo de orelhada. É, não, nem quase tudo.
0: Nem tudo. É, se a gente dá uma estudada no assunto... Mas a gente gosta de falar o que a gente sente sobre cada um dos temas, né? É, é isso aí. Eu,
1: pra mim, a solitude é essa coisa de você viver... na sua Numa solidão sem, sem, sem sofrimento. Acho que é uma coisa sem sofrimento. É, escolhida. Tipo, eu moro sozinha... E eu gosto de morar sozinha, e eu quero morar sozinha. Porém, eu quero ver pessoas. Né? E a solidão, eu acho que assim, você tá no meio da rua, tá cheio de gente, você tá no meio dos seus amigos, uma galera, não sei o quê, pessoal que você gosta. Mas você está se sentindo absolutamente só. Você não está se conectando com as pessoas. É uma solidão. Perfeito. Eu concordo com essa sua definição.
0: E eu acho mais ainda assim, ver se você também acha isso. A solidão. É uma coisa, geralmente, que te deixa para baixo. É uma coisa down. A solitude, não. Porque, como a solitude é uma escolha que a gente faz, de estar só, porque a gente adora estar sozinho com a gente, né? Sozinho consigo, na verdade, né?
1: No seu espaço. No ter seu... ter o seu espaço.
0: É isso. Então, é uma, é uma solitude. É uma plenitude solitária. Então, assim, é como se você... Nossa! Caramba, agora... Essa Tô foi chocada, não continua. É, é uma plen... Mas Não é, é uma plenitude solitária. Você tá pleno sozinho. Você tá sozinho e tá se sentindo bem, tá se sentindo transante,
1: positivo, não é? Ficou bonito isso. Eu concordo, não tenho nem mais absolutamente nada a acrescentar gente acabou o podcast, tchau, gente.
0: Não, mas agora vamos conversar, essa que você falou, quando a gente sente solidão, quando a gente sente solitude. Por exemplo, fala um pouco disso que você estava falando, você da tua escolha
1: de viver sozinha, por exemplo. Ah, eu já fui casada, então assim, já dividi o meu espaço com outra pessoa, é, havia uma solidão, apesar de viverem duas pessoas juntas, porque cada um vivia aquele solidão a dois, né, que tem até na, na música... Acho que do, do, do Barão Vermelho, se é. não me engano, né? Faz, faz calor, depois faz frio. Faz frio, é <risos> isso mesmo, né? Solidão é doido. É. Enfim, e aí depois disso, né? Depois que eu me separei, eu morei, estou morando sozinha desde então. E é muito bom, assim. assim Vou te falar que um dos grandes prazeres da minha vida, pode parecer coisa de maluco, mas assim, eu abro a porta da minha casa, chego da rua, assim, e falo, cara, tô sozinha o espaço é todo meu. Eu comigo mesmo. É maravilhoso, entendeu? Eu acho ótimo. Assim, o copo que eu deixei em cima da pia vai ficar. É isso. Né?
0: Muito bom. É verdade isso assim. Eu depois que eu me separei, eu, eu tive outras relações, né? Outros relacionamentos e, mas só que eu tenho o Jonas, o meu filho, né? Então, eu, na verdade, nunca tô me sentindo na solitude <risos> e também não estou me na solidão, porque tem muita coisa para fazer com ele. Mas a verdade é que, como eu agora vi, como desde janeiro vim para São Paulo. Me bateu os dois sentimentos, no início me bateu uma solidão profunda, porque junto com a vinda, infelizmente, teve a pandemia, né? Dois meses depois, né? Dois meses depois que eu cheguei aqui, e os primeiros dois meses foram uma adaptação muito grande, né? Adaptação de tudo, cidade nova, quase nova, escola da, da, do filho, escola nova, pessoas novas, vizinhos novos, né? Tudo, condomínio novo, tudo, tudo novo. Tudo novo. novo. E... A solidão me bateu profundamente, eu senti uma depressão em alguns momentos muito grande porque, mesmo sabendo que eu não estava perto da família e que mesmo se eu tivesse não ia poder ver a família, eu tinha um ambiente conhecido, né eu morava numa região onde eu conhecia tudo, onde eu sabia fechar os olhos e me imaginar na padaria, aqui eu não consegui me imaginar nem na padaria, porque eu não conhecia as padarias que tinham aqui perto, né? Então, isso foi me dando uma solidão muito profunda, mesmo estando com o Jonas e etc. aqui em casa. Me deu uma solidão
1: muito profunda. É, né? e mesmo essa coisa, aí, a pessoa fala assim: ah, mas tem o um Zoom, tem o um não sei o quê, tem o um WhatsApp, você pode falar. Gente, olha só, uma coisa é você, tá, uma coisa é você, tá acostumado, né, a viver aquela sua. E você não, não querer ir na rua, ou você não. não sei lá, você tá pegado de trabalho mas assim, a hora que você quer, você vai e desce e, e, e dá uma esparecida e tal, é, e aí outra coisa é você não, não poder não dá, não pode, é proibido é uma prisão, né? é uma, é uma prisão, a gente viveu uma prisão a gente viveu uma prisão, então, é, e aí eu posso falar também um pouquinho de mim, né, de, 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 dessa solitude, né, que, ah, legal, moro sozinha, mas, ah, mas Débora, você escolheu viver sozinha, sim eu escolhi viver sozinha, eu não quis dividir meu espaço com ninguém, eu poderia ter uma amiga, dividir o espaço, enfim mas eu não, não, não quis. Então, é, tudo bem. Mas a hora que eu, que, eu, que eu quero, quer dizer, antes da pandemia, a hora que eu queria descer e. Ah, quero ver gente. Aí eu vou na rua, vejo gente, vou na. Moro perto da praia, vou na praia, eu vou no, sei lá, vou no mercado, vou em 300 lugares, eu vou vejo, vejo os amigos e tal. É, na pandemia, não, não pode, não tem, não pode na rua, não pode, não sei o que, não pode um monte de coisa. É, os lugares que eu frequento fechados, é. né? Então, mesmo que eu quisesse... Ah, não, vou sair para jantar. Eu podia fazer isso antes. Vou sair para jantar, jantar sozinha. Estou sozinha? Estou, mas estou vendo gente. É, durante a pandemia, não tinha nem aonde ir. Então, é, acaba que essa solitude vira uma solidão e vira uma prisão, né, na verdade. É complicado, sim. Aqui,
0: é primeiros, os primeiros meses que eu me senti numa solidão profunda, com falta de muita saudade da família... Saudade dos meus tios, né, da minha irmã, das minhas sobrinhas, da minha filhada, de todo mundo, né? Dos primos. Dos né? primos, das primas, de todo mundo. Então, é, senti a saudade das minhas. muita, muito, muito forte. Da, das amigas. Das amigas, de todo mundo. Então, é, os primeiros meses foram ficando difíceis e quando eu achei que eu estava assim, entrando numa piração total. E é isso que eu quero dividir com vocês. Eu encontrei a meditação. Meditação é uma coisa que eu jamais imaginei que eu faria na minha vida, porque eu tentei fazer algumas vezes, mas assim, eu achava chato, achava cansativo, achava um porre, não vou ficar meia hora, vinte minutos numa, sabe, numa, num silêncio, numa meditação. Eu tinha uma, eu tinha inclusive um entendimento de meditação muito errado do que meditação é, né? Eu descobri que a meditação na verdade é você, é como se fosse
1: aquele mindfulness que hoje tem, né? É você conseguir se concentrar numa única coisa. Né? eu acho eu acho que o mindfulness ele tá ele que é, é, é sai é uma vertente da meditação é isso. Né? né porque o
0: que é você se concentrar na meditação é você se concentrar na sua respiração então você aprende a respirar aprender a respirar é um presente divino, deve ser divino, só pode ser porque aprender a respirar é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse conseguir porque eu sabia que eu tinha dificuldade de respirar profundamente e a meditação me ensinou a fazer essa respiração profunda e que em todos os momentos que eu saía do meu eixo no sentido de, cara, tô me sentindo só, estou me sentindo só, estou me sentindo só, me sentindo só meditação vinha, e eu comecei a fazer meditação todos os dias, desde esse momento que eu realmente percebi que se eu não entrasse em alguma coisa que me desse uma energia que me desse uma lucidez, uma clareza que, né, eu, ia, eu podia pirar, eu podia pirar, e você vê como é o, o, o limite do, do pirar, né? mesmo você sendo uma pessoa normal até então. É, que nunca pirou, né?
1: Uma que nunca que pirou. nunca pirou. É, uma que pessoa nunca que
0: pirou. É... É. É. E aí eu saí e falei, cara, e a meditação me deu essa força, me deu essa clareza, me deu essa nitidez, sabe? Que eu faço desde então, eu tava fazendo fazendo as contas, desde o dia 29 de maio, eu medito quase que todo dia. É, sei Muito lá, legal. se dois, dois, três dias eu não meditei, sei lá, dois, três dias, talvez um pouco mais, uma semana, dez dias, vai, dessas, desses quatro meses, tá ótimo, né? É. Tá ótimo, né? Então, assim, eu encontrei a meditação. Então, acho que isso é uma coisa importante a gente tentar dividir com as pessoas o que, que a gente encontrou que pode tirar a gente dessa sensação sofrimento. de solidão, de sofrimento. Porque a solidão, ela pode te dar um sofrimento, né? Se você não tem um controle, se você não consegue ter esse tipo de clareza, entendimento do que você está vivendo. A solitude, não. A solitude é uma opção e é uma coisa boa. É a plenitude. Adorei é essa plenitude. Adorei essa plenitude. Adorei. Não
1: é? É. É uma escolha. É uma escolha e que você está feliz por isso. Ah, e todas as vezes que você escolhe alguma coisa, escolhe mesmo, é, escolhe... Não por falta de opção, né? Tipo, eu quero A ou quero B. Cara, não vai dar pra, fazer, pra, pra ser A, então vai ser B mesmo? Não. Quando você, eu quero A ou B? Não, eu quero A. Né? Eu quero B. Você faz a sua escolha pleno, assim, eu realmente quero isso, é muito bom. É, exatamente. Né? Então, é, não, é, não é um... É o que sobrou. O que sobrou é muito ruim. É... É, é, é o resto? Muito. É o resto, é, pô, não, é. Ah, não, não sabe, não tem, não é ruim, não dá para fazer isso, então não vou fazer aquilo, é chato, é péssimo, né? É. E aí quando você entende que você conseguiu
0: viver, passar da solidão e você tá só, e você tá feliz e bem, você entrou na solitude. É. Então eu senti em vários momentos, como eu me sinto hoje, por exemplo, é, o meu filho tá no Rio, né, e eu tô só, eu tô me sentindo na solitude, Tô feliz, tô num lugar que eu tô curtindo Já comecei a sair um pouco mais Porque a gente já tem agora mais e mais é, Possibilidades de ir e vir Nem que seja até as 10 horas da noite aqui em São Paulo Que você viu o estresse que é, né? 10 horas, né? Cai tudo, fecha as portas e acabou
1: Fiquei impressionada, 9 e meia Já começam a tirar você do bar, pedir a conta não sei, cara. Isso, porque aí o vírus começa a vir Dez horas, o vírus aparece. É, essa é uma outra questão, mas aí não vamos é. criar polêmica. Não, não vamos criar polêmica. A gente, polêmica. Não, quer não, é a gente não quer se chatear. objetivo não é A gente não quer se chatear.
0: Agora, eu vou te falar uma outra coisa, minha amiga, que eu preciso também dividir com esse pessoal que está escutando a gente. Tem um outro ponto muito interessante que eu vivi nesse momento de solidão para a solitude. Além da meditação, temos uma diversão muito maneiríssima, que eu achei que foi assim um momento de êxtase na minha vida porque eu nunca tinha vivido isso que foi entrar nos aplicativos de relacionamento preciso falar disso é, é quase um game, né? é um game <risos> é um game, na verdade é mais do que um game tem uns dedos que parece que você está jogando sabe quando você está procurando Pokémon na rua? que você fala que tem aqui, não tem aqui, tem aqui não tem, que você vai marcando os pokémons que você quer é isso, é um game perfeito, eu me senti que nem o meu filho jogando pokémon mas foi muito bom porque eu consegui, primeiro porque era uma coisa que eu realmente tinha curiosidade, né, e comecei a viver isso eu achei muito legal eu sempre gostei dessas coisas de relacionamento como é que as pessoas se relacionam você sabe, eu sempre gostei daquelas porcarias de televisão de Big Brother, você sabe eu, sempre é, gostei eu também, disso, gostava, né? também gostava então, essa, eu, tenho, essa... eu, tenho,
1: eu tenho esse meu lado bagaço é, essa, essa,
0: essa... <risos> essa vivência, você vê como as pessoas reagem então os, os sites de relacionamento são fantásticos você, você encontra uma multidão de pessoas totalmente doidas e totalmente diferentes totalmente maneiras e totalmente tudo né? eu criei eu... Eu, eu, eu consegui fazer amizades com pessoas super legais, com caras que eu hoje me relaciono como grandes amigos, que eu sei que eu posso ligar e pedir ajuda. Olha que maneiro. Como é que eu imaginei isso no meio de essa altura do championship, né? no meio de uma pandemia,
1: né? Você acabar se relacionando com pessoas, e como é que você encontrava as pessoas? Hã? É, não, mas é que ao mesmo tempo em que você estava nessa, nessa solidão, solitude, outras pessoas também que estavam. Mano. E aí você realmente você não tem mais o bar. Pra encontrar Como é que você conhece gente? Você conhece gente na academia, você conhece gente no trabalho Você conhece gente na praia Você conhece gente é, no clube Você conhece gente em lugares, né? Isso. E aí quando você não tem lugares Você precisa criar esses lugares virtualmente E aí está o aplicativo, e aí está o aplicativo. Então realmente É, uma... é um momento Olha, Passei por situações
0: realmente interessante, por exemplo, eu conheci uma das pessoas que eu conheci, foi a gente começou a conversar e a pessoa falou e, como é que a gente vai se conhecer? Eu falei, a gente não vai, meu amigo vamos ficar aqui no virtual, né, no caso como é que vai se conhecer? Não vai se conhecer vamos fazer um videozinho vamos fazer um zoom, vamos se conhecer vamos tomar um vinho dessa forma e eu me lembrei que quando eu comecei a ir fazer compras, né no mercado mesmo, com máscara, etc. Pronto, então vamos nos encontrar aonde? Fazendo compras? Não
1: acredito, você conheceu uma pessoa fazendo
0: compras? Fazendo hoje? compras, eu fiz as compras, ele fez as compras e a gente começou a se conhecer. Olha que maravilha. Então assim, são formas inusitadas, entendeu? Como é que você imagina que vai encontrar alguém? Onde é que eu vou te encontrar? Vamos nos encontrar fazendo compras no mercado. Oi? ambos podiam marcar
1: também o mesmo médico, né? <risos> Na sala de espera do médico. <risos> Na sala médico. de espera do dentista. <risos> podia, podia. Também podia. Também podia. Mas
0: olha, então eu vou te dizer que a meditação e os aplicativos de relacionamento foram realmente duas grandes ferramentas que me ajudaram muito nesse momento. Agora a gente está começando a sair dessa loucura, né? É. Então eu acho que... Vai ficar só a solitude,
1: a solidão... Se Deus quiser, se, né? Porque a, a questão da solidão é aquela coisa que eu tinha falado no início, né? Algumas pessoas se sentem sós, mesmo estando no meio de outras pessoas. Então, mas aí já é uma... Uma, uma autorreflexão, reflexão outra, né? Ou uma já coisa... é uma outra questão é. para ser resolvida no... Na terapia, no, talvez, no, né? É, na terapia, no divã, né? Seria a minha, a minha sugestão para quem se sente, sente só. E eu acho assim... É, muita gente que estava fora de terapia acabou voltando, né? Sim. É, porque realmente foi um momento muito duro, difícil, né? é. Muito duro, muito novo para todo mundo. Então foi novo para todo mundo.
0: Foi novo tanto para o terapeuta como para quem está se tratando, né? Foi novo para o aluno e para o professor.
1: Foi novo para todo, todo mundo. mundo. O próprio terapeuta também deve ter sentido o baque, né? Porque o, o terapeuta é um, é um ser humano, né? Pode não parecer. Mas é uma pessoa e tem as suas questões, né? É, é verdade, é verdade. E a gente tem que respeitar. É... Mas é isso. E aí, agora estamos saindo dessa situação e vamos viver, se Deus quiser. Vamos entrar aí numa nova fase. Isso, nova fase mesmo. New
0: Life. Hoje, inclusive, podemos falar que estamos também comemorando o novo ano judaico.
1: É, hoje é ano novo. É, a gente. É, não é? Estamos entrando aí no novo ano. Isso. Começando sim. aí. Então, assim, sortudos os judeus que já começam
0: o novo ano, não tem que esperar 2020 acabar. <risos> Pessoal,
1: vem com a gente. Bem... <risos> ah, é vem
0: com bom. a gente. Vem é. com a gente.
1: Vamos. vamos... Vamos começar uma fase nova. É isso aí. Cola com a
0: gente no Recreio que tem lanche
1: garantido.
0: <risos> Bola pra frente. Se Deus quiser, todo mundo com muita saúde. É isso aí. Um super ano novo pra todo mundo. Pra todo mundo, gente. Pra Ó, todo mundo. A gente daqui a pouco tá subindo nesse podcast nas redes sociais. Então, no Instagram, no Pode Quase Tudo com Amigas e no Facebook também, no Pode Quase Tudo com Amigas, e logo, logo sobe para todas as plataformas de streaming, então vai estar no Spotify, Deezer e todas as demais.
1: E esperamos opiniões, sugestões, pessoal, mandem temas, assim, a gente às vezes conversa com um, conversa com outro, e o pessoal manda tema, é... o que vocês gostariam que a gente falasse, vocês estão gostando? Vocês estão achando muito. Pô, a gente sentou aqui, ficou conversando e. Não... Hoje foi
0: descontraído mesmo. Hoje o podcast ficou por nossa conta. Ficou por nossa conta. Né? <risos> ficou bem descontraído. Ficou bem descontraído e a ideia foi essa, começar a terceira. a terceira temporada do Pod Quase Tudo com Amigas, dessa forma mesmo, descontraída. Porque é o que a gente merece, galera. Nós e vocês. Descontração, relaxamento, sucesso. Saúde, paz, alegria, fartura. Fartura, que não farte nada pra ninguém. Não é não? Porque, olha, o podcast não é nosso. Vocês não são parte do Pod Quase Tudo com Amigas. Vocês são o Pod Quase Tudo com Amigas,
1: não Nossa, é não? Nossa, isso aqui é começar a terceira temporada de um jeito assim, motivacional. Não é não? A gente tá falando exatamente disso. Vamos falar da abundância. Muito bem. <risos>
0: <risos> vem com a gente, vem com a gente. É isso, ó. Um beijo grande pra vocês. Boa semana. Que, e bom mês, né? Que começa agora outubro, é outubro ou nada? É isso aí. Um bom ano pra todos. Isso, 5.781 na cabeça. Na cabeça.
1: Um beijo. Um beijão.